0: L'histoire que je vais vous raconter contient des parties controversées, mais elle a façonné l'informatique d'aujourd'hui. Je suis Yves, et vous écoutez un nouvel épisode des micro podcasts, une série dans laquelle je raconte l'histoire de l'informatique et des technologies. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous. Microsoft. En 1975, deux étudiants, Paul Allen et Bill Gates, créent la société. L'objectif et de commercialiser une version du langage basique sur un des tout premiers micro-ordinateurs pour le grand public de l'histoire, le Altair 8800. Quand on parle de micro-ordinateur, vous visionnez sans doute un appareil avec un écran et un clavier. Mais on est dans les années 1970, et l'Altair ressemble plus à une grosse boîte de chaussures avec des lumières rouges et des interrupteurs chromés sur sa façade. C'est une étrange petite machine. Bill Gates et Paul Allen avaient découvert la machine dans un magazine et ont proposé à son constructeur de créer un BASIC adapté. Ce qu'ils ont fait en un mois et en utilisant un émulateur de l'ALTAIR sur un mini-ordinateur PDP-10. L'histoire raconte que le BASIC fonctionna du premier coup une fois installé sur l'ALTAIR. Devant le succès de leur version du BASIC, d'autres sociétés vont l'acheter à Microsoft, à commencer par Apple pour l'Apple II. Microsoft prospère et publie d'ailleurs d'autres langages comme un Fortran ou un Cobol. Un petit peu avant ça, au début des années 1970, un certain Gary Kildall travaille avec Intel pour créer un langage sur une nouvelle plateforme, le 8080. C'est un microprocesseur. Il nomme son langage le PL-M en référence au PL-1 d'IBM. Pour bosser sur le sujet, il a le kit de développement de chez Intel particulièrement coûteux. Et ce kit a une fonctionnalité remarquable pour l'époque. Il est équipé d'un lecteur de disquette, 8 pouces. C'était très rare à l'époque pour ce genre de kit ou de machine. Dans la plupart des cas, les programmes étaient chargés à l'aide d'un lecteur de cassette, à la fiabilité plus que douteuse. Ce qui fait que certains développeurs préféraient recopier les codes hexadécimaux des programmes manuellement. Alors on peut penser que c'était des brutes, la plupart l'étaient. Mais n'oublions pas que la taille des programmes de l'époque était ridiculement petite comparée à celle d'aujourd'hui. Et qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative. Revenons à Kildall et à son kit de développement. Les lecteurs de disquettes sont rares et il n'y a pas de pilote pour stocker les données sur la disquette. Il faut l'écrire. Kildall va faire les choses d'une façon assez différente de ses collègues de l'époque. Au lieu d'écrire un programme qui va prendre les données, gérer le lecteur de disquette et stocker les données sur la disquette, il va faire ses opérations en deux parties. D'un côté, il écrit un programme qui pilote directement le lecteur de disquette pour simplement y stocker des octets. Et de l'autre côté, il va écrire un programme qui définit les octets et la structure des données qui seront enregistrées sur la disquette. Alors oui, je sais, aujourd'hui c'est une pratique standard. Mais n'oublions pas qu'on se trouve dans les années 1970. On découvre tous les principes qui nous semblent naturels aujourd'hui. La partie du programme qui va s'occuper du matériel sera stockée dans une puce, une ROM sur le kit pour en faciliter l'accès. D'ailleurs, fait marrant, il va nommer cette partie de son programme le Basic Input-Output System ou BIOS. Oui, oui, on parle ici des racines de ce qui sera utilisé plus tard sur les PC pour en amorcer le démarrage. Mais Kildol tient entre ses mains les prémices d'un système d'exploitation. Il nomme ce système le CP-M. Alors, Je ne sais pas ce qu'il avait avec les slashes, hein, il en collait partout. Il va alors proposer à Intel d'acheter son CPM en même temps qu'il livre le langage PLM. Mais Intel n'est pas vraiment intéressé. Cependant, quelques magazines parlent du CPM et de la petite histoire comme quoi Intel l'a refusé. Et chose totalement inattendue, les gens commencent à lui commander ce système. Il va créer la société Digital Research Incorporated avec sa femme pour en assurer la commercialisation. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous ont connu cette société, puisque des années plus tard, elle sortira une interface graphique sur Atari appelée Gem. Cette interface est aussi sortie sur PC, mais avec un succès plus que mitigé. Le gros point intéressant de son CPM est que la version vendue ne fonctionnait que sur le kit de développement de Intel, et qu'il suffisait de faire juste quelques adaptations pour le faire tourner sur d'autres versions du processeur d'Intel, voire même d'autres constructeurs. Mais le boulot de Digital Research était vraiment de faire ce boulot-là, de se concentrer sur le système d'exploitation et de laisser les autres éditeurs s'occuper des programmes. C'est la raison pour laquelle Lorsque des utilisateurs lui ont demandé qu'il développe un BASIC, il a simplement refusé. Ce qui a laissé la porte ouverte à Microsoft. Mais pour le moment, les deux sociétés ne sont pas concurrentes, elles sont très complémentaires. Les choses vont changer rapidement. En 1977, Atari fait un carton avec sa console de jeu VCS et entrevoit le démarrage de la micro-informatique. Ils sortent d'ailleurs les Atari 400 et Atari 800, les premiers micro-ordinateurs de la marque. Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec l'épisode eh bien, Atari a été le déclencheur de la révolution. IBM était intéressé par le virage de la micro, mais il n'y avait pas vraiment de machine accessible au grand public dans leur gamme. Et Atari va tout simplement proposer à IBM de leur en faire une. Ils ont les compétences pour la concevoir et la vendre à IBM. Lors d'une réunion d'équipe, un responsable de IBM annonce que c'est la chose la plus stupide qu'il ait jamais entendue. Il faut dire que d'imaginer Atari fabriquer du matériel pour IBM, est assez déroutant. Mais en réponse à cette proposition, IBM va monter une équipe d'une douzaine de personnes pour créer le Project Chess, ou PC pour faire court. Avant que le PC ne voie le jour en 1979, la société Seattle Computer Products sort une petite carte mère basée sur le processeur Intel 8086 et à destination des makers de l'époque. Vous savez, ceux qui sortaient le fer à souder pour construire des trucs comme l'Apple 1 ou d'autres machines en kit. Mais la société se voit confrontée à un problème. Il n'y a pas de système d'exploitation pour cette architecture. Elle va donc chercher à contacter Digital Research pour avoir une version du CPM. Mais la réponse et le système se font attendre. Du coup, en avril 1980, un ingénieur de Settle Computer Products, Tim Patterson, va reprendre toute la documentation du CPM et réimplémenter un système assez rapidement. Digital Research l'accusera d'avoir volé le code source de CPM, mais la chose semble assez peu probable, Digital Research ne l'ayant jamais publié en dehors de ses laboratoires. Et Patterson construit donc un système, assez rapidement, qui en jargon d'aujourd'hui est appelé un truc à l'arrache. Il nommera son système d'exploitation d'ailleurs le Quick and Dirty Operating System ou QDOS. Seattle Computer Products a donc un système d'exploitation qui fonctionne sur sa carte mère 8086. Maintenant qu'on a le contexte de l'époque, venons-en au fait. IBM choisit la plateforme 8088 pour son futur micro-ordinateur, et le 8088 est une version un peu allégée du 8086. D'ailleurs, devant le succès et la réputation de Microsoft, Jack Sams, à la tête du développement logiciel de IBM, fera pression pour qu'ils achètent une licence de ce basique pour l'inclure dans la mémoire de la future machine, au lieu de reporter la sortie du PC le temps de développer une solution en interne. Le 21 juillet 1980, Sams passera un coup de fil à Bill Gates pour lui proposer de venir discuter des micro-ordinateurs dans son bureau, tout en lui annonçant « Ne vous excitez pas trop et ne pensez pas que quelque chose de conséquent est sur le point d'aboutir ». Bill Gates et Steve Ballmer, qui vient tout juste de rejoindre Microsoft, se présentent à la réunion. Et Sams sort immédiatement un NDA, un Non-Disclosure Agreement, qui protège IBM contre toute fuite ou information qui sortirait pendant ou après la réunion. Personne n'a le droit d'en parler ailleurs. Et le document n'est pas très équilibré puisqu'il ne protège pas du tout l'autre partie, en l'occurrence Microsoft. On verra que ce petit détail aura une importance fondamentale dans la suite des événements. Microsoft signe le NDA immédiatement. Le 21 août, autre réunion et à nouveau un NDA, dans lequel Sams annonce à Bill Gates que IBM est sur le point de sortir son micro-ordinateur. Annonce qui n'a surpris absolument personne Microsoft était évidemment pressenti pour fournir le basique qui serait embarqué dans les puces de la machine. Mais il y avait un gros malentendu. Microsoft venait de sortir leur premier matériel, une carte équipée du processeur Z80 pour l'ordinateur Apple II, lui équipé d'un processeur 6502. Et avec cette carte venait un système d'exploitation CPM. SAMS avait simplement supposé que Microsoft était propriétaire du CPM et Bill Gates lui annonça que non, qu'ils avaient juste une licence de la part de Digital Research. Ce qui contrariait les plans d'IBM, qui pensait proposer à Microsoft le BASIC et le système d'exploitation. Mais Bill Gates et Gary Kildall se connaissaient bien, et avaient d'ailleurs failli fusionner leurs entreprises. Avant que Digital Research ne sorte un BASIC d'origine différente de celle de Microsoft, ce qui a ébréché la confiance que Gates avait dans Kildall. Néanmoins, Gates a directement appelé Kildall pour qu'il rencontre IBM dès le lendemain, en précisant qu'il s'agissait de très bons clients et qu'il devait bien les traiter. Malgré la contrariété de Sams, ce dernier voit qu'il n'a pas vraiment d'alternative et prend l'avion dès le lendemain pour aller rencontrer Digital Research dans ses locaux en Californie. Et c'est là que l'histoire est controversée. N'oubliez pas qu'on est en plein été, nous sommes le 22 août. La journée est magnifique et Kildall n'est pas présent au bureau. Il aurait profité du temps pour faire une petite croisière sur son bateau. Ou pour aller profiter de son avion. Ou pour revenir d'un rendez-vous boulot avec son avion. Ouais, oui, on raconte toutes ces histoires-là. à Laquelle est vraie, je pense qu'on ne le saura jamais. Mais quoi qu'il en soit, Sam's arrive chez Digital Research et ne rencontre que Dorothy Kildall, l'épouse de Gary, qui est la business manager. Elle a donc tout à fait sa place dans la réunion. Mais elle ne peut pas répondre aux questions techniques. Et en plus de ça, Sam's présente d'entrée de jeu son NDA, comme il a l'habitude de le faire, et il semble particulièrement déséquilibré à... Dorothy Kildall. Elle refuse de le signer sur le champ et appelle son avocat pour qu'il puisse l'étudier. En milieu d'après-midi, le NDA est signé et la réunion peut commencer. Mais aucune question technique ne peut être répondue et SAMS quitte les locaux de Digital Research particulièrement frustré de n'avoir pas avancé d'un pouce ni même d'avoir trouvé une solution à son problème de système d'exploitation. Le développer en interne risque de repousser significativement la sortie du PC. Et pour couronner le tout, certains témoignages racontent que Dorothy Kildall avait une attitude hautaine vis-à-vis -vis des clients, ce qui a particulièrement agacé Sams qui aurait dit en partant « Mais ces personnes savent-elles qui je suis ?» Microsoft avait déjà signé un contrat de consulting avec IBM et Sams demandera donc à Bill Gates s'il peut trouver une solution. Microsoft a commencé à plancher sur le sujet. De son côté, Sams continue de tenter le dialogue avec Digital Research et il semblerait que Kildall ait clairement annoncé qu'il ne trouvait pas le projet très intéressant. Malheureusement, il est difficile d'avoir la parole de ce dernier, puisqu'il a trouvé la mort dans une bagarre entre motards dans le milieu des années 90. De son côté, Bill Gates se demande comment il pourrait répondre à la demande de IBM. Et là, le destin va lui donner un coup de pouce. Ce cher Patterson va directement appeler Microsoft pour proposer son QDOS, que ce soit pour écrire des programmes dessus ou pour l'utiliser en interne. Bill Gates appelle Sam's de IBM dans la foulée pour lui annoncer qu'un système est à vendre et pour lui dire est-ce que vous voulez l'acheter chez IBM ou est-ce que vous voulez que je l'achète Il fallait choisir, et vite. La réponse de Sam sera « Prenez-le par tous les moyens ». Réponse qui coûtera littéralement des milliards de dollars à IBM dans les décennies à venir. Plus tard, Sam se racontera qu'il souhaitait que le système d'exploitation soit le problème de Microsoft, mais surtout pas celui d'IBM. Et le 30 septembre, une proposition est présentée par Microsoft à IBM pour fournir un système d'exploitation avec quatre langages le basique, mais aussi COBOL, Fortran et Pascal, sur ce nouveau système. Un point est mis en avant par Bill Gates, alors âgé de 24 ans. Microsoft vend une licence d'utilisation de son système à IBM, mais ne leur vend pas les droits. Ils peuvent vendre une licence à qui ils souhaitent, en plus de IBM. Il précise également que le prix de la licence est calculé sur le nombre d'unités vendues, non pas par un forfait. Si vous êtes surpris que IBM accepte ces termes. Il ne faut pas oublier que IBM a été plusieurs fois au cœur de problèmes de monopole pendant les années précédentes, et qu'il ne voyait pas le PC comme un succès majeur, mais plutôt comme un produit pour être présent sur un marché. Le 6 novembre 1980, Microsoft et IBM signent officiellement leur contrat. Microsoft reçoit un paiement de 700 000 dollars de l'époque pour se mettre au travail. Et dès le mois de novembre, Microsoft va recevoir deux machines secrètes, deux prototypes, qu'ils doivent stocker dans une pièce sans fenêtre, Verrouillés par des serrures fournies directement par IBM. Les deux entreprises sont géographiquement éloignées, Microsoft dans le nord-ouest à Seattle et IBM dans le sud-est en Floride, carrément de l'autre côté. Ils mettent en place des communications sécurisées comme un système spécial de type mail ainsi qu'une navette entre les deux entreprises. Maintenant, il faut avoir la licence de Seattle Computer Product pour le QDOS. Même s'ils en ont discuté au téléphone, ce point doit être finalisé. Et là, Bill Gates va la jouer requin. Il a été très fair-play jusque-là. Et ce qu'il va faire, c'est de faire miroiter à SCP, Seattle Computer Products, qu'ils ont des clients très intéressés par le QDOS, qui est devenu entre-temps le 86DOS. Et que Microsoft pourrait jouer le rôle d'intermédiaire. Gates propose donc à SCP le deal suivant. Pour chaque client à qui ils vendent une licence du 86DOS, SCP touchera 10 000 dollars ou 15 000 si la licence porte également sur le code source avec un paiement unique de 10 000$ pour amorcer le contrat. L'opportunité semble vraiment belle et SCP accepte sans savoir que Microsoft n'a qu'un seul et unique client pour le 86 DOS et qu'ils paieront SCP la modique somme de 25 000$ 10 000$ pour amorcer le contrat et 15 000$ pour avoir accès au QDOS avec son code source. En février 1981 le 86 DOS fonctionne sur les prototypes. mais... IBM demande immédiatement certains changements dans le système. Du coup, Microsoft est un peu coincé. Leur idée va être de débaucher Patterson de chez SCP pour le faire travailler chez Microsoft et donc adapter le système suivant les demandes de IBM. Et là, Bill Gates fera le deal du siècle. Fin juillet 1981, deux semaines avant le lancement du PC, SCP est assez déçu de voir que les clients promis par Microsoft n'arrivent pas et il semble clair qu'il n'y en aura qu'un seul. En plus, SCP est plutôt axé sur le matériel et n'est pas en très bonne santé financière. Patterson n'est plus dans l'entreprise et il était le seul ingénieur logiciel. Bref, SCP ne sait pas trop quoi faire du 86-DOS et cherche donc à le vendre. Ce qui n'est clairement pas simple à l'époque. Bill Gates lui propose un contrat. 50 000 dollars pour acheter le code source et la propriété intellectuelle du logiciel. Qui sera renommé immédiatement MS-DOS mais SCP va quand même pouvoir garder une licence exclusive d'utilisation de son 86 dos L'histoire ne se finit pas là. Il reste Kildall qui est convaincu que MS-DOS est une copie de son CPM. Suite à une négociation houleuse, Kildall acceptera l'offre de IBM de fournir un CPM sur le PC si les clients le demandent. Et le PC peut alors être annoncé au monde. Une machine avec un BASIC en mémoire interne, avec la possibilité de fonctionner sous MS-DOS, sous CPM, et même avec le UCSD Pascal. A ma connaissance, c'était la seule machine de l'époque qui pouvait tourner nativement avec quatre systèmes différents. Le 12 août 1981, IBM annonce officiellement la sortie de l'IBM PC. Le basic était gratuit, car présent en mémoire morte dans la machine. Mais prendre le MS-DOS coûtait 40$ dollars supplémentaires. Si on choisissait le UCSD Pascal, c'était 500$ supplémentaires. Et quand le CPM a été prêt il était disponible au prix de 240 dollars, d'après IBM, à cause du prix de la licence demandée par Digital Research. Aujourd'hui, peu se souviennent que le PC pouvait être livré avec autre chose que MS-DOS. Microsoft va réellement exploser en termes de chiffre d'affaires et de présence grâce au PC. Même quand IBM se retirera de ce marché. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Je me suis grandement inspiré d'un article de Ars Technica que je mettrai dans la description du podcast, mais aussi d'autres sources qui seront elles aussi dans la description du podcast. Vous connaissez la suite, n'hésitez pas à partager le podcast, à vous abonner, à mettre des commentaires et à mettre des notes sur vos applications de podcast. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao les geeks